1: Hej Dania, og hej derude og velkommen til episode 145. Yay ja snart vi er jo op til at være så er vi jo snart på 160. Jeg føler det var i går vi var på
0: episode 100 hvor vi fejrede det. Ja, det er det. Altså, jeg føler at hele tiden, der er et eller andet, der kan fejres på en eller anden måde. at sådan, Så er det et rundt tal, så er det et halvrundt tal. Det føles lidt, som om vi har jubilæumsepisoder hele tiden. Hele tiden, ja. Og nu udkommer det
1: her afsnit jo en tirsdag, og vi har også et afsnit næste tirsdag, men så har vi faktisk også bestemt os for, at vi for første gang nærmest i fire år skal holde os en velfortjent sommerferie.
0: Jeps, det vil
1: altså sige, at
0: i hele juli måned, der, der går vi simpelthen på sommerferie. Og det er også
1: rigtig fint, fordi vi laver rigtig mange lytteforretninger, og vi har faktisk rigtig meget brug for snart at få nogle ekstra lytteforretninger. Så jeg tænker sådan en hel juli måned, så har folk god tid til at, hvad var det nu, der skete dengang, eller jeg har hørt det her, og så får sendt det ind til os. Så når vi vender tilbage i august, så har vi en masse uhyggelige ting,
0: vi kan dele med jer. Nemlig og I har også masser af tid til at tage ud og udforske en masse områder. Det kan være, at I ved, at der er et forladt, måske hjemsøgt sted, et eller andet sted i nærheden af der, hvor I bor. Så, så er tiden til at tage ud og besøge det nu.
1: Virkelig god reminder. Også til mig selv. Ja, også til mig selv. Men er der sket noget
0: uhyggeligt hos dig, siden vi talte sidst? Der er faktisk ikke sket det store her, men jeg synes også, at tiden går hurtigt lige i øjeblikket, der sker sådan... Mange ting, som man lægger måske heller ikke helt mærke til det. Det mest uhyggelige, der lige skete, var i går, hvor at, øh, min kæreste og jeg, vi sad og spiste aftensmad. Og så sidder jeg med ansigt ud mod øh, køkkenet, øh, som ligger lige ud til en svalegang. Og øh, der havde jeg åbnet vinduet helt, fordi at, øh, jeg havde lavet rigtig meget røg i køkkenet. Og lige pludselig så kunne jeg bare se sådan en hurtig skygge Ej. ude i køkkenet, ja, og jeg blev så forskrækket. Men så lige efter, heldigvis, kunne jeg høre, øh, min nabo noget for enden lå sin dør op. Så det var så bare ham, der var gået forbi derude. Så ved bare, man bare, øh, at
1: man laver noget uhyggeligt til daglig nærmest, når, når sådan noget, det kan skræmme en. Ja, nemlig.
0: Det var, ja, ja. Jeg nåede lige sådan hurtigt jeg tænkte, åh oh, nej, var det en hallucination, af jeg at blive sindssyg, eller var der et spøgelse, eller hvad var det? Ja. Og så klikkede nøglen. Ej.
1: Var det bare dig, der så det, eller var det jeg begge to?
0: Det var kun mig, han så ja. med ryggen til det. Ja, han tænkte bare, here we go igen. Ja, nemlig.
1: Okay. Øh, ja, ja. Hvad med dig? Jamen, øh, nej, jeg har heller ikke stødt for nogen ånder uh, <laughs> de sidste halvanden uge men øh, jeg har da været inden også så se The Boogeyman, ligesom du har så der der lytter med derude, hvis du er klar til at blive skræmt til døde, så lyt med her nu fordi som øh, du måske har hørt i de sidste par afsnit i samarbejdet med 20th Century Studios så er vi altså begge to ellevillige med den her splinter nye gyserfilm The Boogeyman, som går i biografen endnu og lige for at riste det kort op, så er det den her klassiske horror-fortælling, bygget på Stephen Kings novelle af samme navn fra 1973. Og jeg ved også, du Nana, at du så den for
0: en lille su- uge siden, og øh, du var også ret vild med den. Kan det passe? Ja, jeg var virkelig begejstret. Altså, det var også he- hele sætningen, sætningen omkring, det var bare perfekt i biografen, hvor vi kom som de allerførste rigtig tidligt til en tom og mørk stor biografsal, øh, Og øh, min naver var så flosset så vi hoppede ud af sæderne flere gange. Der var rigtig, rigtig mange gode jumpscares. Ja,
1: og det kan jeg virkelig godt genkende. Og i filmen, så er det jo sådan, at man følger lille søster Søger, der er så bange for mørket, og The Boogeyman. Og så har hun den her søster far, som ikke rigtig tror på hende. Men så er det, at The Boogeyman bliver stærkere og stærkere, og snart så må de simpelthen alle tre tage kampen op med ham. Og forleden dag, så var det altså min tur til at se den biografen, hvilket jeg, ja, by the way, anbefaler alle at gøre, fordi det gjorde bare den her uhyggelige vibe så meget mere skræmmende, end hvis man venter med at se den, til den udkommer. Fordi de her lydeffekter var helt sindssyge, og scenerne de var så flot filmet på sådan en ekstra creepy måde. Og jeg var nok også ekstra svind, fordi den er blevet ret hyped hæftigt øh, inden verdenspremiere verden over. Blandt andet så er der nogen, der sådan har omtalt den som den mest uhyggelige Stephen King-filmatisering nogen Og jeg var bare sige, at den leverede totalt og ud over de som du, Nana, du også talte om i sidste afsnit, så har den også den her, synes jeg, sådan ulmende stemning, hvor du nærmest kryber mere ned i sædet, end kun at hoppe op, og du får nærmest lyst til at gemme dig helt. Og så synes jeg, at The Boogeyman-karakteren den ramte totalt plet, fordi jamen, den indeholder bare alt det, vi alle sammen frygter, det der ukendte, det mørke og det uforklarlige. Og til dig, der lidt af med, så er det sådan, at The Boogie Man havde et biograf jeg den 1. juni hjemme, så du skal skynde dig alt, hvad du kan inden for at se den. Og jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at det vil være ærgerligt at miste den i biografen, fordi den bliver 100 procent, 1000 gange federe på det store lad. Og vi smider også traileren ind sammen med det her afsnit, når det udkommer i Facebook-gruppen, så du kan fornemme, hvad vi taler om. Så rigtig god fornøjelse og god biotur.
0: Nemlig, og øh, vi ved jo, at der er rigtig mange af jer, der allerede har skrevet, både på Facebook og Instagram, at I også gerne vil ind og se filmen, så vi glæder os også rigtig meget til at høre, hvad I synes om den derude. Ja, og der er allerede nogen, der også har skrevet, at de også allerede har været ind og se den,
1: og synes, at den var totalt øh, uh, uhyggelig og fed, og, øh, og de virkelig godt kunne bruge anbefalingen. Så det er virkelig bare en rigtig, rigtig god film. Nemlig stedet med jer, ind i mørket. Yes. Er du klar til den øh, første lytopretning, jeg har med i dag? Det kan du tro. Og det er for anonym. Kære Nana og Danika. Først og fremmest tak for en spændende podcast og det kæmpe stykke arbejde, I gør for åbner og ærligt, og I talesætte alt det virtuelle i et sikkert forum. I har de dejligste stemmer at lytte til, og modsat andre podcasts bliver jeg aldrig træt af at høre jeres, uanset hvor mange episoder, der udkommer. Mega, mega, mange tak for de ord. Det var virkelig, virkelig sødt. Nu til min første historie. Jeg er en ung kvinde, der altid har været meget jordnær, og minde med en forsigtig opvisning om, at der findes mere mellem himmel og jord. Jeg går på en naturvidenskabelig uddannelse og søger altid at finde en logisk og videnskabelig forklaring på de fænomener, der ikke umiddelbart kan forklares. Dog erkender jeg blankt, at der er visse ting, der nok hører en anden dimension til, men min tilgang til det åndelige er udenbart meget rationel, og jeg mener, at rigtig mange ting kan forklares naturligt, og så er der dem, der falder i den modsatte kategori. Den historie får nu var en hændelse, der skete, da jeg var lille. Omkring 0. klasse alderen. Det var en tidlig morgen i sommerferien. Min familie og jeg skulle afsted for tur, og jeg husker, at jeg stod i gangen i mit varandomshjem og var rigtig langsom om at få sko på, mens de andre allerede ventede udenfor. Hoveddøren var åben, og fra gangen af kunne man se direkte ind i den store daglige stue. Lige inden jeg endelig skulle se ud til de andre, fik jeg ved et tilfælde kig ind i stuen, hvor jeg så, at der stod en mand. Jeg kendte ham ikke, men jeg opfangede med det samme, at han ikke var for vores verden. Han havde vinger på ryggen, fuldstændig som man ser i et tegnefilm, når en ingen os, og stod koncentreret og læste i en bog. Manden var sikkert to meter høj og omgivet af det mest fantastiske lys. Inderst var et gyldent skær, mens det lys, der omgav ham og som oplyste hele stuen, var regnbuefarvet. Jeg husker det så tydeligt. Jeg var slet ikke bange mere forundret. Jeg stod nysgerrigt og kiggede på ham, indtil min mor utålmodigt kaldte udefra, hvorefter jeg gik ud til hende uden at tænke mere over, hvad jeg lige havde set. Senere på aftenen, da vi kom hjem, kunne jeg ikke lade være med at fortælle det. Ret forbløffet spurgte hun mig, hvordan han så ud. Hvor til jeg i detaljer beskrev manden? Min mor blev kredvid i hovedet. Manden, hvis udsendt jeg lige når jeg ikke havde beskrevet, lignede fuldstændig min afdøde morfar, som jeg aldrig nåede at møde. Jeg havde heller ikke set billede af ham nu på det tidspunkt, så jeg havde intet at referere min oplevelse til. Både senere som barn og sidenhen også som voksen har jeg været gange i gang set billede af min morfar, og, og kan ærligt talt ikke huske, om det var ham, jeg også så i stuen den dag. De små detaljer som ansigtstræk og hår er råget ud af min hukommelse for længst, men jeg ved med sikkerhed, at det jeg så var ægte, uanset hvem eller hvad det så var. Min mor mener sikkert, at det er hendes far, der omkring mig. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende siden, og jeg husker oplevelsen som overvældende. Huset, jeg voksede op i, havde i øvrigt ingen anden åndelig aktivitet, som jeg blev mærke i. Så det vil give fin mening, hvis der var nogen, som er tilknyttet mig eller min familie. Jeg tror stadig ikke rigtig på engle med lysende glorier og kæmpe vinger, som jeg kender den for film den dag i dag. Men jeg tror, det måske var en ånd eller guide, der viste sig som en for ikke at skulle skræmme mig. Men ved dog. Måske tager jeg fejl og har set den vaske ægte engel af slagsen. Historie nummer 2. Det var en lørdag aften for nogle år siden. Jeg havde besøg af fem veninder til noget aftensmad og og der var skruet godt op for hyggen. Vi sad ved mit svisebord i køkkenet, hvorfra man kan kigge ind i stuen. Pludselig, på en og samme tid, blev alle mine veninder stille og lige i deres ansigter. Dette var en måde, som lignede totalt en koordineret prank for at gøre mig bange. Men vi har aldrig nogensinde gjort den slags i min venindegruppe. Og dessuden ville det være totalt ud af kontekst lige der. Jeg begyndte alligevel blot at grine og prøvede at genoptage samtalen, hvor de kiggede mærkeligt på mig og spurgte, om jeg slet ikke så det. Hvad, svarede jeg. Og så kunne de ellers alle berette om, at der sværede en sort mand inden blandt mine møbler i stuen. Igen slog det hen, med de lavede sjov. Men jeg kunne mærke, at de faktisk var i over, at jeg ikke tog deres fælles oplevelse seriøst. Det var bestemt ikke alle i selskabet, som troede eller tror på ånder, men alligevel holdt de på at have set det samme, og det gør de stadig den dag i dag. Vi har snakket om det mange gange siden, og selv dem i gruppen, der absolut ikke mener, at det findes, ved med sikkerhed, at de så en sort gennemsigtig mand den aften svæve. De tror blot ikke, det var et svøles, men hjernen, der alle svillede et hus, tal i gang har jeg forsøgt at få den til at det, som en scare prank, men hver eneste gang går det den underligt meget på, at jeg forsøger at debunkte det. Jeg har aldrig 7.13 selv set eller oplevet noget som helst i den forstand, og jeg er meget lukket over for det. Det eneste, jeg har set, var englen, men ellers har jeg ikke set enses følelse, og jeg ønsker det heller ikke. Jeg undskylder meget, hvis det blev flankt, men det var det, jeg havde, og jeg håber, I finder det interessant. Mange hilsner fra anonym.
0: Og oh, det er altid mega interessant at høre, men jeg er også vild med det der med, at man som egentlig ellers videnskabelig person, som beskæftiger sig med det videnskabelige, også anerkender, at der er noget, der bare ikke har naturlige forklaringer. Det synes jeg er, er så fedt, altså, og det giver jo bare en, en ekstra sådan, øhm, idé om, at det rent faktisk er noget, vi ikke bare kan forklare med noget naturligt. Ja, og jeg synes virkelig at det er den oplevelse med
1: med englen, om det så var en guide, der tog form som en engel for ikke at skræmme hende, eller det var en rigtig engel, eller hvad vi er ude i, at det var det lyd, da hun beskrev den med det der lys, og det var så roligt, og at, at personen eller ånden, eller hvad det var, bare stod og læste i en bog, altså det lød virkelig som den
0: fineste oplevelse, man kunne ønske sig. Det gør det virkelig, og jeg er så tiltrukket af det der med farver. Jeg elsker også alt, hvad der hedder aura og chakra og alt det her, så jeg synes bare, at det er så vildt det der med det gyldne lys, det kan jeg sådan virkelig forestille mig så regnbuefarver rundt omkring dem og have set så vildt ud.
1: Og det ved jeg faktisk mærke i det der med regnbuefarver. Fordi er det så alle de farver, altså kombineret, når du, du også så meget ind i alt det der med arve og sådan noget, hvis nu vi siger, at det var en engel, ja. øh, at de sådan ligesom omfavner alle de der farver og de betydninger, de har?
0: Så det, vil, det vil jeg tro. Øhm, jeg ved ikke rigtig, hvordan en ligesom er forbundet med sådan noget med chakra, men på en eller anden måde, så er alting jo forbundet med hinanden, så det vil jeg næsten tro. Og de forskellige farver har også forskellige betydninger, men jeg tænker, at sådan, når det er sådan alle farverne, alle regnbundens farver, så, så må det jo være en eller anden form for helhed. Øh, hmm. jeg, ved, jeg ved det ikke helt. Det, det er virkelig, virkelig interessant. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis der var nogen, der sad derude. Vi har jo øh, også folk der arbejder med det spirituelle professionelt, øh, der lytter med om der var nogen af dem, der måske havde, øh, havde en idé om hvad det kunne være, om der var en engel eller om det måske bare var en, en guide der viste sig som en engel, eller om det var morfejl, eller hvad det var
1: ja fordi det der med, at det var netop det jeg blev mærket, det var de der farver at jeg tænkte, det lyder forkert men altså, at det bare er en ånd eller en guide, at det er, som om, at det var et eller andet, der kunne omfavne alt på én ja. gang, og det var så rent og så smukt, at det var Helt ekstraordinært særligt. Ja. Det var, det var min fornemmelse, men uden at vide det. Øh, og jeg kan godt forstå, at man tænker, ej, det, det lyder lidt langt ud at sige, så så jeg en engel øh, i stuen. Men, ja.
0: Jeg, ja. Jeg, det
1: lyder bare, bare anderledes, end de
0: f- måder, som folk tidligere har forskrevet sådan nogle oplevelser på. Præcis. Altså, altså, vi kan jo ikke... Det er jo igen det her med, at det eneste vi ved, det er, at vi ikke ved en måde. Altså, så ja. man kan jo ikke benægte, at det skulle eksistere. Der er også lige kom jeg i tanke om, øh, en, en, en mand, der tidligere har arbejdet, øh, jeg ved ikke om det var i NASA eller et eller andet, de har jo frigivet de der ufo videoer og sådan noget. Men, men en mand fra NASA eller fra efterretningstjenesten eller et eller andet i USA, der har været ude og sige, at ja, det er altså rigtigt det her med UFO'er, og at USA rent faktisk har fysiske UFO'er et eller andet sted. Mm. Så ja, yeah. vi kan jo ikke benægte noget som helst, men
1: spændende okay. er det hele. Meget spændende. Og så lige skift til historie nummer to som også var utrolig interessant med hele den der venindeflok, og de alle sammen, de fleste tror jeg ikke på noget, og skeptiske, og så ser de alle sammen på nær hinde, jeg forestiller, hun sidder med ryggen til. En ja. sort mands svæve. Jeg forestiller mig bare sådan svæve blandt møblerne, bare sådan lige så stille, ikke? I sådan noget hurtigt noget. Nej. Og de var sådan helt kredhvide i ansigtet og tænker, hvad var det der? Og hun er sådan, hvad? Lad være med at lave sjov. Og de var sådan, vi så det alle sammen på en gang. Altså, man er jo ikke, jeg kan godt forstå, at man har behov for sådan, ej, lad nu være med at prank mig Men den der seriøsitet og alvor og irritation, og hun ikke tror på det, må også vil i hvert fald bekræfte mig i. Det her, det er ikke for sjovt.
0: Ja, helt sikkert. Altså, og de har jo så heldigvis den der fælles oplevelse, at man bliver jo altid lidt mere sikker i sin sag, når man bliver bekræftet af nogle andre, der har set det samme. Ikke? Så det må også være sådan lidt træls at være uden for det faktisk, at være den eneste, der ikke har set det. Fordi så har man jo altid den der lille ty, eller altså tog de egentlig bare pis på mig, eller var det rent faktisk noget, de så? Ja,
1: og hvis jeg egentlig skulle opleve sådan en, en sort vand blandt møblerne, så ville jeg elske, at jeg faktisk oplevede det sammen med nogen. Fordi jeg så kunne have blive bekræftet i det, og gerne veninder sådan, fordi det ville gøre det lidt mindre skræmmende, hvis man sidder alene og svist og så det, ikke? Øhm, altså, der blev jeg faktisk nærmest sådan misundig for, at de havde den oplevelse sammen. Ja. <laughs> Selvom de så ja, bagefter prøvede at forklare det med, ej, det var bare øh, hjernen, der svildede den i et hus, hvilket også var mærkeligt, at de alle sammen skulle opleve det, men de alle sammen havde oplevet andet." fået en synsforstyrrelse eller oplevet et eller andet, der ikke var det på samme tid.
0: Ja, ja, det ville være lidt mærkeligt, ikke?
1: Jo. Så virkelig spændende og fin og uhyggelig beretning fra den anonyme læser. Så tak for det.
0: Mange tak for den historie. Nå, er du klar til en fra mig? Det er jeg. Godt. Der kommer en her fra Mathias, og Mathias har en øh, kanal på YouTube, som hedder Distinct Exploring. Hej Mia. Inden jeg begynder at fortælle, så vil jeg gerne advare om de billeder, jeg vedhæfter til min historie her. Men I må gerne dele billederne, hvis de andre lyttere også er nysgerrige efter at se dem. Her kommer min historie. Den hjemsøgte gård. Min kammerat og jeg har en YouTube-kanal, som vi kalder Distinct Exploring, som kan oversættes til anderledes udforskninger. Vi tager til mange forladte hjemsøgte og historiske steder, såsom gårde, slotte, gamle herregårde osv., vi fik engang et tip om en gammel gård, som førhen er blevet brugt som forsamlingssted for præster, bødemænd og religiøse personer. Gården er meget i forfald, så vi tjekker hurtigt stedet ud og danner os et overblik. Vi får fundet vores kameraudstyr frem og laver en indledning til vores film. Allerede her sker de første underlige og uforklarlige ting. 1. Min kammerats bil begynder at rulle alle vinduerne ned, og radioen tænder af sig selv. to: To vores kameraer begynder at signalere, at de mangler strøm, selvom de er fuldt ud nyerblade. Jeg tager først initiativ og bevæger mig ind på den her store, idylliske gård, og det første, som falder mig i øjnene, er et stort, flot, ubeskedigt klaver. På gulvet foran klaveret ligger der over 100 indremissionske bøger. Der ligger også familiefotos, som dateres tilbage til starten af 1900-tallet, og der er en masse videobånd. Da ja, min kammerat kommer ind, siger han med det samme. Det her det virker ikke kristen eller religiøs på nogen måde. Og det viser sig, at han får ret. Ude på badeværelset finder vi et medicinglas med piller mod epilepsi og mange øh, forestillinger. Og, øh, nu har jeg så set videoen, og jeg kan se, at de finder noget, der hedder øh, og øh, ja, Det googlede jeg også lige, og det er faktisk mod både kvalme migræne, og så også skizofreni, psykose og angst. På toiletbrættet ligger der et gibis i et glas, og det er det, I kan se på det ene billede. I det, jeg løfter glasset op, hører vi et growl, altså sådan en, en knoren, og det reagerer min kammerat meget kraftigt på. Vi bliver enige om, at vi skal lave en spirit box session, og vi finder et sted, hvor vi mærker en masse negative energier. Her står jeg at filme og filmer og tager billeder, imens min ven sidder og snakker ud i rummet. Pludselig hopper min kammerat op, og jeg får skudt ca. 50 billeder på 5 sekunder, fordi jeg får det største chok. Min kammerat udbryder. Jeg lyver ikke. Der var en, der viskede noget på et andet sprog ind i mit øre. Vi får så kigget videoen og billederne igennem på stedet, og finder det her billede. Billedet er vedhæftet. Man ser tydeligt et ansigt eller en hånd. Og efter vi opdagede det her billede, fik vi slukket vores live og forlod stedet omgående. Vi gik i tvivl om, at det her intet havde med kristendom at gøre, men det var noget mere okult. Billederne er allerede blevet renset af en klaverjant, som siger hun vemmes ved billedet, da hun ser en nonne på det. Hun har sagt, at der var demonologi i billederne, og at de havde meget negative energier. Så det er selvfølgelig helt på eget ansvar, hvis man gerne vil se dem. Men det er altså blevet renset af klaverjanten. Der kommer flere beretninger og billeder senere. Tusind tak for jeres podcast med venlig hilsen Distinct Exploring. Ej, jeg har mange spørgsmål. Yeah. <laughs> jeg havde ikke lige set komme den beretning. Øh, har du set billederne? Jeg har set billederne, ja. Øhm, og jeg tror, man skal have det lidt mere i kontekst, måske øhm, det billede, hvor der er en hånd eller ansigt på. Fordi jeg kan ikke rigtig se, hvad der er været der. Øhm, der tror jeg måske, man skal have nogle lidt flere af billedserien. Men øhm, jeg har set det billede der med gebisset i, og det virker virkelig, virkelig, virkelig creepy. Og så har jeg set øh, den video på deres YouTube-kanal, også hvor at, øh, de viser, hvordan de er inde i huset. Og altså, det der hus, det er bare virkelig uhyggeligt og virkelig creepy, og det er så underligt, altså alle de der ting, der er efterladt dig, altså det kan, jeg kommer aldrig til at forstå det der med, at, at, at et hus bare kan stå og gå i forfald, altså og ligne, at der bare er nogen, der er gået ud af og aldrig kommet tilbage, og så har alle andre bare glemt det.
1: Ja, og så lige gevis af alle ting, der sådan der bare er der. Ja. Altså det er jo virkelig klamt, og nu ved jeg ikke hvor lang tid, at det har været for let, og jeg ved heller ikke, om de siger, at det er sådan hemmeligt, hvad for et hus der er, og Hvordan Eller har de sådan offentliggjort det her, vi tog
0: hen? Øhm, jeg tror ikke, det er offentliggjort. Der er jo de der codex, øh, etiske codex, mm. og sådan noget i hele det der urban-exploring-miljø, som også er sindssygt spændende, og noget, jeg gerne vil dykke mere ned i på et eller andet tidspunkt, øhm, omkring, at man helst ikke må deal, Så er det i hvert fald sådan noget mund til mund i stedet for at, at ja. lægge det ud, sådan, så alle lige pludselig bare tager derhen, hen. Ikke? Men wow, en oplevelse. Ja. Og hvad, hvad hedder de på øh, YouTube? De hedder Distinct Exploring. Jeg lægger helt sikkert også øh, et link ind til, øh, til deres YouTube-kanal, både på øh, Instagram og så på, øh, på Facebook.
1: Okay, ej,
0: var de modige?
1: Altså, jeg tænker nu ikke, om det var sådan noget om dagen, de tog det ud, eller om natten. Det var om dagen. Det var om dagen, okay. Vildt nok for at forestille os at tage det ud om natten, hvad der så sker. Ja. det tror jeg simpelthen ikke. Men hele settingen også med det der religiøs, som så ikke er kristen nødvendigvis, man mere okult og den klavianter, der får virkelig en negativ vibes øh, af de billeder og den oplevelse, de har haft, altså kan vide, hvad det steder er blevet brugt til gennem årene.
0: Ja, det er også det, jeg tænker altså, sådan religiøst, det var præster, det var billed, men øh, nonner på det der billede der, og så det der medicin, som ja, ja, øh, mod hovedpigen og sådan noget, men altså også mod noget så voldsomt som skizofreni, psykose og øh, angst. Øhm, ja, altså hvem har taget det, hvorfor og uh ja, det, det hele er bare det hele er bare virkelig sindssygt creepy.
1: Virkelig sindssygt Jeg vil meget, meget gerne høre flere af deres forretninger fra de steder, de har været ude og været på opdagelse i Det er virkelig spændende.
0: Helt sikkert Det er så spændende. Wow
1: Okay, yes. er du øh, klar til endnu en? Det kan du tro. Og jeg synes, den er meget interessant. Det er for og handler om tallet 111 Hej Danika og Nana jeg er fuldt opdateret på jeres podcast, desværre, og jeg kan forstå for jer, at I ønsker flere lytteopretninger, så her kommer der en beretning fra mig. Først skal de nævnes, at jeg har skrevet ind før, hvor jeg fortæller, at jeg ikke helt har fundet ud af, om jeg enten er skeptisk omkring emnet, eller er for bange til at tro på det overnaturlige, hvorfor jeg tit bort forklarer mine oplevelser. Nu til selve historien. Jeg var på vej i skole i egen bil. Jeg går på VIA i Holstebro, og det er tirsdag, så jeg glæder mig til køreturen, fordi vi udkommer med et nyt afsnit. Vejret er okay. Vi er i september, og efteråret banker på. I afsnittet fortæller Frederik om engletallet 111. Jeg synes måske, at det er lidt som om, at man nogle gange med vilje prøver at få ting til at passe sammen, fordi man bare gerne vil tro. Og Frederik, var med det? Det skader jo ingen. Nå, men jeg har Frederik i højtaleren mens jeg kommer kørende på en længere og forholdsvis øde landevejstrækning. Der er meget få gårde, men der dukker dog af og til, og nogle op i horisonten. Jeg kører den vej hver dag, hvorfor egentlig burde være bekendt med de forskellige ting, man ud af vinduet kan få øje på. Men mens jeg bliver oplyst omkring engletallet, opdager jeg pludselig et ret stort gul nummer skilt med tallet 111. Jeg stuser lidt over det. For jeg synes, at der er et eller andet i, at Frederik netop nævner tallet, mens jeg for samtidig visuelt ser det. Jeg lægger dog ikke mere i det. Ja, jeg bortforklarer det måske med tilfældigheder. Jeg pauser afsnit, da jeg ankommer til skolen, og jeg glæder mig til anden halvleg, som jeg skal høre på hjemturen. Da jeg kører hjem, tænder jeg igen for jeres podcast og fortsætter, hvor jeg slap. Jeg stanser dog lige ved en rim af 1000 butik forhandling ind, inden jeg skal hente mine børn fra institution. Og her oplever jeg igen noget mærkeligt. Det beløb, jeg har handlet for, ender på 111 kroner. Der tænker jeg, ah, okay, nu bliver det lidt føjst. Men jeg træger til bilen, sveder varerne ind fra bagsædet, starter bilen og kører hjem af. Tanken om tilfældigheden rumserer stadig lidt i baghovedet, men jeg glemmer det hurtigt igen. Frederik og andre taler videre fortæller på et tidspunkt, at hvis tallet optræder tre gange, er det et tegn for en engel. Igen lægger jeg ikke yderligere det indtil det går for mig, at det afsnit, jeg lytter til, er afsnit 111. Jeg må indrømme, at det var lige husigt nok, men jeg er stadig ikke overvist. Dog trækker jeg stadig lidt på smilebåndet over det, og har det faktisk fint med, at jeg måske har fået besøg af en ingen. Tusind, tusind tak for jeres dejlige podcast, og en stor tak til alle dem, der indsender deres geniale lytopretninger. Selvom jeg er skeptisk, trænyder nu alligevel alle historierne og emnerne. Mange hilsner fra viksen. Hvor er det sjovt, altså...
0: Altså jeg, er også sådan, jeg
1: tænker sådan, det er overhovedet ikke tilfældigt, men nu kender jeg jo også Frederik, og der sker bare mærkelige ting, øh, når han på en eller anden måde optræder i en sætning, så hvis han har sagt det der om, og, jamen, jeg, jeg, vil, jeg vil ikke tænke tilfældighed, hvis det var mig.
0: Nej, altså det, ej, det er også sådan, jeg har det, det, det kan det simpelthen ikke være, altså, øh, nej, det det kan simpelthen bare ikke være tilfældent. Og og det er nemlig rigtigt. Der sker altid noget, når det er med Frederik. Fuldstændig ligesom jeg også sidste afsnit, eller for et par år siden, læste en lytterberetning op fra en, som ikke havde haft nogen problemer med at skrive sin e-mail til os, lige indtil hun skulle skrive, at hun gerne ville anbefale en session med Frederik, som hun havde haft, at så begyndte hele hendes mail at drille hende rigtig meget. Der er bare et eller andet med ham. Det er der bare. Og jeg kan, jeg kan ikke engang huske, at det afsnit, han er med i, er
1: 111, og vi så faktisk snakker om et 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 eller den kombination af tre 1 Det har vi jo aldrig tænkt over. Det var første, der jeg læste den her lidt og jeg tænkte, gud ja, det er da egentlig også vildt.
0: Altså, jeg, jeg, jeg kan huske det sådan svagt, at, at vi taler om de der ting der, men jeg kan ikke huske, om, om, sådan, om vi kom ind på det netop, fordi det var afsnit 111, eller om det var sådan, vi, vi taler om de der engletal, og så kom vi om, gud ja, det her er jo faktisk også afsnit 111. Jo, men vi har jo ikke planlagt, at han skulle være i det afsnit. Det er jo helt
1: tilfældigt, eller det er det jo så åbenbart ikke. Men at, at han så taler om de tal og er i afsnit 111, det synes jeg også i sig selv er, er ligesom mænd til vi, ikke? Og jeg tænker, at hun både ser det der nummer på huset, ligesom han siger det. Altså det er ikke sådan, at hun så, så det tre dage efter. Og ja. hun er så lige at handle, mens hun pauser os afsnit, eller skal have, have anden halvdel, og så bliver det 111 kroner. Og afsnittet så er 111, 11, alt imens han fortæller om, at man, hvis man ser afsnit, eller man ser det her tal, den her talkombination tre gange, så er det som regel en hilsen for en ingen. Og ellers så øh, siger man jo også, hvis man ser bare, du ved, meget 11-taller, eller klokken er 11:11 11 eller hvilken som helst kombination. Hvor det ikke er tre gange, så taler man mere om det sådan en universel... Øh, besked om at du er på rette vej eller øh, det du har gang i er det rigtige altså, det er jo sådan, det, det tal, jeg ser nærmest i alle mulige kombinationer så tit og hver gang jeg ser det så får jeg den der rosen det hele skal nok gå du har fat i det rigtige øh, ja, det, det, det giver mig en tryghed når jeg ser det og det siger hun jo også vores øh, lytter her at uanset om
0: man vælger at tro på eller ju you do you og det skader jo ikke nej det, altså det skader vidderligt absolut ingenting og altså, jeg har da også haft de der tanker, fordi jeg, har, jeg kigger også rigtig, rigtig tit på min telefon, og så er den lige præcis 11, 11 eller 22, 22 og jeg har en milliard øh, screenshots af det. Og, og jeg har da også tænkt over, om det er sådan et eller andet ubevidst, at jeg sådan holder øje med, at tiden er der, og så er det, altså, at det sådan ikke er tilfældigt i virkeligheden, mm. øh, at jeg får kigget og taget de screenshots. Men altså... Jeg, jeg ved det ikke, altså nu, nu lægger jeg selvfølgelig mere mærke til det lige så snart, jeg ser de talkombinationer, ikke? men, øhm, men yeah. yeah. ja, jeg, jeg ved det ikke. Jeg
1: ved det heller ikke, jeg ved bare, at på en eller anden måde, så gør det mig glad, så om ikke andet, så, så vender det dagen til noget endnu mere positivt, når jeg ser de her tal på en eller anden mærkelig måde, om det så er på min telefon, eller det er et beløb, det ender med, eller på en eller anden bus, eller hvordan nu det er, så, bliver det, så gør det mig faktisk far mere glad og positivt.
0: Ja, ej, det synes jeg også er rigtig, rigtig, rigtig fint faktisk. Ja. Altså, og det kan jo være så mange ting. Det kan også være de der krystaller, vi jo også har. Og det kan være, når man ser en eller anden bestemt slags fugl, eller en bestemt slags blomst, eller et eller andet. Ja. Altså, vi skal i det hele taget også være bedre til bare at øh, tænke, at ting er rare, og så måske ikke tænke dem alt for meget ihjel. Ja, og så bare bemærk de der ting, som man ikke tænker over. Altså, sådan,
1: det er måske også ligesom en reminder om, når der foregår jo alt muligt uden over det, jeg stresser over. Og så ja. bliver man mere bevidst om det, man netop lægger mærke til fuglene, eller fjerne, eller talkombinationer, eller hvordan det bare er, rundt omkring en, som man godt kan glemme, når det hele skal gå rigtig stærkt, og man er travlt. Det er så rigtigt. Det er så rigtigt, ja. Så ja, den der forretning der var et eller andet sådan, selvom det gør sådan, at oh, jeg har set en ånd, så var det sådan, altså det kommer i mange former.
0: Nemlig. Og det er, det er så dejligt, og jeg tænker også, jo mere man bliver bedre til, at lægge mærke til sådan nogle der ting, jo mere kan det være, at man også åbner op for nogle andre ting. Jeg er så klar til din næste lytterpartning. Yes, der kommer en her fra Astrid. Jeg har et par mærkelige historier, som enten jeg selv eller min mor har oplevet. Jeg er lige begyndt på jeres podcast, og jeg synes, det er så hyggeligt, slash uhyggeligt at gå tur mens jeg lytter til dem. Første historie. Da min bror og jeg var helt små, begyndte vi pludselig begge to at sige, at der levede en blå mand i vores hoveder. Og at han ville fortælle os, hvad vi skulle gøre. Ellers vil han gøre vores forældre fortræd. Det, der skræmmer mig, er, at vi begge to kaldte ham den blå mand. Og ingen af os havde snakket med hinanden om det før. Det var så mærkeligt. Heldigvis slap vi af med ham, da min far sagde, at vi skulle gøre det modsatte af, hvad han sagde. Og så se, om der virkelig skete noget. Men det gjorde der aldrig. Det mest skræmmende ved den her historie er, at vi flyttede nogle år senere og fik en nabo, ved søn min bror blev rigtig gode venner med. Og det skal lige siges, at vi aldrig fortalt nogen om den blå mand, udover vores mor og far. Efter nogle år blev naboens søn syg med anoreksi. En dag ringede naboen og fortalte min mor, at deres søn havde sagt, at han havde en blå mand i hovedet, som fortalte ham, at han ikke må spise, for så ville der ske noget med hans forældre. Vi havde altså aldrig fortalt ham om den blå mand, Så min teori er, at det måske har været en dårlig energi, eller en ond som fandt ud af, at den ikke kunne leve af min bror og min energi, men at naboens søn var nemmere at infiltrere. Det er virkelig skræmmende, synes jeg. Enden historie. Da min bror og jeg var små, havde vi meget tit de samme drømme på de samme nætter. Noget vi stadig snakker om i dag, er, at vi drømmede en drøm, som gik igen og igen i flere år. I drømmen var der en rød, en blå og en gul hoppebold, som bare hoppede op og ned i et helt hvidt rum. Det var så mærkeligt og skræmmende, for det eneste, der skete i drømmen, var, at boldene hoppede, og så at rummet altid var hvidt. Helt hvidt. Tredje historie. Mine forældre flyttede meget rundt, da mine bror og jeg var små. En gang boede vi på en gammel gård i Jylland, min bror og jeg synes, det var hyggeligt, og jeg husker ikke, at jeg oplevede noget hyggeligt. Men det gjorde min mor. Nogle nætter kunne hun slet ikke sove. Deres soveværelse var vendt ud mod en stor have og nogle marker, Og mange gange vågnede hun op, fordi hun hørte at en mand stå og råbe surt derude. Hun hørte også golfboldet blive skudt ud over af vores græsplæne og markerne. Hun hørte den her mand så mange gange, at hun til sidst var nødt til at spørge, om der havde været noget på vores grund, før vi flyttede ind om det enten havde været en mand, som spillede meget golf, eller en stor golfklub. I huset var der et stort loft, som man kunne trække en stige fra og så på den måde klatre op på loftet. Vi havde altid stigen klappet sammen, så også børn ikke kunne klatre på den og falde ned fra den. Men min mor hørte folk gå rundt på loftet og have samtaler. Hun så også skygger. Og det er ret uhyggeligt, når man bor på en gård, og ens nærmeste nabo i hvert fald er 400-500 meter væk. Fjerde historie. Da vi flyttede for den gamle gård, flyttede vi faktisk hen i en ny gammel gård. <laughs> den var meget nyrenoveret, men havde stået der i hvert fald 100 år, hvis ikke mere. Jeg oplevede både min mor og far ting, som kun kan forklares som værende overnaturlige. Min mor hørte tit nogen i vores køkken, der stod og skændtes meget højlydt om aftenen. Men der var ikke nogen, når hun tjekkede, så hun ville ikke gøre for meget ud af det. Den her gård var meget stor med et hus, som man boede i, et hus ved siden af, som de brugte som kulturhus, og en stor gammel lade til dyr og den slags. En dag skulle mine forældre sælge gården, og min mor, min bror og jeg flyttede forvejen, fordi det tog noget tid at solgt gården. Imens blev min far ude på gården og boede i kontorhuset. Kontorhuset var stort hus i to planer. Den nederste del blev brugt som kontor og det øverste som opbevaring. Derop havde min far taget en madras med op og sov der om natten i to måneder. Næsten hver nat hørte han nogen prøve at åbne døren ind til kontorhuset. Først gang det skete, stivnede han af skræk og tænkte, at det var indbrudstyve. Han fortalte, at han lå helt stille og hørte, at døren blev åbnet, selvom den var låst, og at det rumsterede nedenunder ved kontoret. Han hørte også noget, der lød som nogen, der gik op ad trapperne til der, hvor han lå og sov. Og sådan var det de fleste nætter derhen, indtil det blev solgt. Min mor siger også, at hun ikke kun oplevede uhyggelige ting på den her gård, men også en positiv energi, som hun er sikker på var hendes mormor. Det var alt for nu. Hilsen fra Astrid.
1: Okay, det var virkelig interessant, at det var forældrene, der oplevede så meget. Normalt så er det jo tit børnene, og så forældrene, der ikke tror på den.
0: Jamen, det er rigtigt nok. Øh, ja, det er faktisk ret interessant. Det, 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 det hører vi ikke så tit om. Nej, og jeg tænker bare
1: der med moren, der har fået den første gård, hvor meget hun har oplevet, hvor hun har faktisk har været lidt alene om det.
0: Ja, og jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at vi ikke rigtig får svar på, om der rent faktisk havde været en golfbane, der, eller om der var en mand, der spillede meget golf, der boede der i huset før dem. Øhm, fordi det kunne jo have været meget sjovt, hvis der var. Men man kan ikke hvad det var, hvis ikke.
1: Ja, hvis ikke. Ja, hvis ikke, det var det. Ja, det så var. Og så den blå mand. Det var faktisk den, den øh, skræmmer mig ret så meget. Ja. At de havde oplevet det. Og så lige pludselig det der twist med, at, øh, at nabodrengen så kommenterer på, at den blå mand siger, så gør det gøre det her, ellers så kommer mine forældre til skade. Det var klemt
0: det er sindssygt klamt, og altså i det hele taget, så virker det som om de to har en eller anden vild form for connection, fordi de både oplever det her med en blå mand, men også har de der samme drømme på de samme nætter, og altså, ja, det ja. er virkelig, virkelig stenet. Og så lige den blå mand, ikke? Ligesom ja. Den lide dame,
1: den blå mand. Hvad er den blå mand for noget? Ja, netop. Apropos farver, hvilken betydning har blå? Det har jo tit været i andre retninger positivt, men hvis de ser det som en blå mand, hvordan? jeg forestiller mig, hvordan. Om det er bare sådan nærmest sådan en, en skygge person, du ved, hvor der nærmest ikke er nogen udtryk, det er bare omridset, og det er blåt. Eller det er sted de stedet en mand, som er sådan helt blålig, men på sådan en dyster blålige måde.
0: Ja, yeah, det, altså, det kunne det jo godt være. Altså, jeg har aldrig set blå egentlig som noget sådan, uhyggeligt eller ondt før. Øhm, men altså det kunne det jo godt være det er i hvert fald altså, det... altså sindssygt det der med sådan, at øh, I skal gøre hvad jeg siger ellers kommer jeres forældre til skade Jamen, jeg tænkte nemlig også at blå er jo ikke noget negativt, men hvis jeg forestiller mig at de så
1: sådan en rigtig altså, ånd der tog sig ud som en mand og sådan han var blå i huden lidt ligesom hvis man er dødagtig så er det jo, ikke, så er det jo skræmmende ja det er rigtigt nok, sådan havde jeg slet ikke tænkt over det Altså det vil jo ikke være, fordi han er sådan fuldstændig øh, lyseblå i sådan en rar himmelfarve. Øh, men, men faktisk øh, er sådan rigtig sådan, hvor det er bare sådan nuancen for huden, der er sådan et blå lige. Jamen
0: det, det havde jeg faktisk slet ikke overvejet den tanke. Jeg forestiller mig bare sådan en øh, helt øh, blå mand. <laughs> sådan rigtig, ja ja. Sådan et ja. tegnefilm. Det, nej, ja. Så
1: det, det, blå kommer jo i mange former. Så jeg kunne godt forestille mig, at øh, det faktisk kunne være lidt skræmmende med sådan en blå mand.
0: ja. Yeah. Det, ja, men det har du fuldstændig ret i, altså det gav lige en helt ny dimension til mig også over, hvor øh, ulækkert det var. Uh. <laughs> jeg du tænkte sådan, ej slap der af, det, det, det er da en sød en. Ja, altså... <laughs> smølte <smøltemanden. laughs>
1: <laughs> ja, Og det var bare overhovedet ikke øh, smølvagtigt, de var bare skræmt øh, til døde. og
0: ej, 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 jeg synes faktisk, det var klamt. Jamen, det er sindssygt klamt. Og spørg det der med, sådan at jamen, de slap selv af med ham, fordi de ikke, altså, de gjorde alt det modsatte af, det, han sagde, det skulle gøre. Men at han så på en eller anden måde alligevel er fuldt med, og så har sat sig i uh, den nye nabos søn. Ja. Det er ulækkert. Det er ulækkert
1: også det der med, at, at han kunne infiltrere hans energi nemmere. Ja. Og, det, der, og det, det synes jeg, det der med, sådan, at hvis man, det har vi hørt om før, hvis man er et dårligt sted i sit liv, eller ja, uh, yeah. Ikke lige, der er nogle andre ting, der fylder, at så kan nogle negative energier, og det er jo uanset om det er også virtuelt, åndeligt, eller det er den virkelige verden, så påvirker det jo en mere, end hvis man er et super godt sted. Ja. Og, øh, og det synes jeg bare var tankevækkende i forhold til, det, at alt det, vi omgiver os med, levende eller dødt, det påvirker os, især når vi ikke øh, er et optimalt sted. Ja,
0: det er så rigtigt.
1: Ej, jeg synes, der var et eller andet i den beretning, og helt det der med moren, der oplevede alt det der, og også faren til sidst, det, det, jeg fik bare ikke sådan en rar vibe. Udover at moren sagde, at der var også øh, en positiv energi i moren, der nok passede på hende. Og det var da vildt rart, når de også skulle opleve alt andet.
0: Ja, det vil jeg også godt sige. Altså, puha, godt at, godt at det skete. Ja. Hold da op. Øh, fire
1: meget forskellige beretninger, meget, alligevel meget uhyggelige. Øh, og så ja. havde vi nærmest sådan et tema i dag, både med, med 111 og englen i den første beretning der jeg sidder og læser en bog, så vi, nogle gange, det er det også sjovt, at vi har de der temaer, uden at vi ved det, er, som om vi ubevidst vælger nogen, der hører lidt sammen. Ja, det er det, ikke? og så kan, så kan vi begynde på hele den der samtale igen med, er det tilfældigt, eller er det ikke tilfældigt? Ja. Ikke? Det kan vi, og derfor, så tænker jeg heller ikke det er tilfældigt, når du sender din lytterretning til os, for der er sikkert en mening med, hvorfor vi skal fortælle det, du har hørt fra andre, eller du selv har oplevet. Og så er det altså til gåsedepodcasts.gmail.com, og det er gåsede med to af jer, og så får vi listen op her i podcasten. Vi er på Facebook under Godset podcast, der er totalt gang i Facebook-gruppen og vi er på Instagram, også under samme navn, og så altid raiders os, hvor du hører med, og så bliver vi så glade. Var det ikke det hele, jeg kom omkring der, Nina? Jo, det synes jeg Og oh, forresten, husk nu at få set The Boogie Man i biografen, mens den kører det, det må du simpelthen ikke gå glip af Den er virkelig uhyggelig Og hvis du lige har brug for sådan en sommergys
0: Altså, og hvem har ikke det?
1: Det har vi altid <laughs> <Præcis>. <laughs> Så tusind tak for snakken, Anna I lige måde Vi lyttes ved, og pas få derude Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør